0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo Tutto una roba con
1: tutti fuori onda
2: e Siamo proprio dipendenti Suso dipendenti beh, Bisogna dirlo
1: Per omologare questa puntata
2: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda È una merda,
1: è una merda. Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque se volete sempre la ricetta La mia pasta col tonno Avete Porcetti
3: gommosi
1: alla marijuana Un podcast che si avesse un logo
3: Prendo la parola a nome del direttore Solo per scusarmi sin da ora Suo nome per tutto quello che potrà dire da adesso in poi Le parole potrebbero non essere misurate E non rispecchiare i canoni minimi di convivenza civile Consumi e di rispetto Buon proseguimento
1: E dunque famo sta sceneggiata Ciao amici, ciao amiche a quello che è il 76esimo eh, rimbalzo della palla che continua a essere in gioco qui da noi a Squad Goals Plus, il podcast di Tattica, giunto appunto alla puntata 76, Eh, 76 che è il numero che prese Shevchenko quando tornò al Milan, la famosa minestra riscaldata di Shevchenko, non so se ve la ricordate, eh, perché eh, era anche il suo anno di nascita e il 7 ce l'aveva Pato, All'epoca, 76 sono anche le presenze in A del Toro, 76 il maggior numero di partite consecutive in testa al campionato di Serie A, il record per il campionato di Serie A della Juventus dal 2004-2005 al 2005-2006, serie aperta domenica 12 settembre 2004 e conclusa con Brescia-Juventus 0-3, serie chiusa bisogna dirlo perché godo ancora, per declassamento all'ultimo posto della Serie A 2005-2006 e la retrocessione in B della stessa eh, 76 sono anche il numero di panchine con l'Inter di Spalletti Credo, perché non ne sono sicuro, quest'ultimo dato l'ho, l'ho trovato a memoria poco fa e, È tempo di aprire le gabbie, quindi buonasera ai miei amici, bentornato signor Falti. Buonasera a tutti Bentornato signor Gasp
4: Buonasera, devo ammettere che ero in muto ma ho, ho riso molto per il disclaimer iniziale.
1: <ride> La lista di amici finisce qui, comunque saluto ugualmente con un buonasera molto freddo signor Boscolo.
2: Addirittura osa salutare, ben ritrovati a tutti.
1: E in maniera più dispettosa non si può, buonasera anche a pre Tattica, a Edo
3: Buonasera, e per questa sera, visto che la puntata a 76, gradirei essere chiamato uh, Mario Iepes, grazie.
1: Francamente <sessizio> io non so perché, perché sono qui, non, non lo so davvero, temo perché sia giusto, dopo essermi trasferito a Milano, perdere il primo derby e quindi mi immolo a San Sebastiano di serata. Dunque, parliamo di Inter Milan 1-2. <susurra> <ride> che bello Ibraccia, la no, glue e le sugli scudi È la prima cosa che ho scritto e... non, non voglio parlare eh, Ah vabbè dai um, Hanno dominato la partita Credo che s- l'abbiamo vista tutti quindi sono bastati i primi 30 minuti del Milan Un buon Milan per 30 minuti è bastato E parlando di, di cose serie se, cioè, non, non mi sentirete preoccupatissimo Perché credo che con... I titolari e con un arbitro vagamente decente non l'avremmo persa però se questo campionato vedrà mai la fine perché comunque sì, si gioca per i motivi che sappiamo senza pubblico eccetera eccetera alla lunga la qualità verrà fuori e lo dico da premier del maniavantismo l'Inter potrebbe anche giocarsi veramente questo scudetto se risolvesse questi problemi ormai ciclici e cronici di queste quattro giornate soprattutto in, a centrocampo però la parola va ai vincenti, quindi Edo, verbi sofferto, verbi vinto, primi in classifica, eh, non perdete da, da un anno, miglior allenatore della storia. Ibra è tornato ventenne, di cosa vuoi parlare?
3: No, sai che chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, e, no, è stato, ma, no, ma ogni zingaro è un trucco, quindi proprio ci siamo con Ibra. E è stato bello, cosa ti devo dire? Io non lo so, mi sono immaginato la faccia di Boscolo dopo il 2-0, è stato <ride> straordinario. Ho visto anche te- tanto altro e, ed è stato veramente bello perché adesso al di là della, dell'aspetto tecnico o altro, vincere un derby è sempre bello. Dopo 5 anni di digiuno lo è ancora di più. E, e ho goduto, eravamo... Vi racconto un po' qual era la, la situazione, perché io ho invitato, non, non poteva essere più di sei, ma comunque ho invitato cinque persone e sono venute soltanto due. Eh, e uno era un milanista, una era un interista e diciamo che ci siamo accaniti alla grande su, sul povero nero azzurro. Detto questo, detto questo, veramente è una, una grandissima soddisfazione, ho visto un Milan, uh, sì, Allora partiamo un attimino secondo me con le considerazioni sull'Inter che forse eh, io sono d'accordo con quello che dici tu, Mm. una difesa abbastanza imbarazzante, probabilmente i primi 45 minuti io ero anche un po' incazzatiello perché secondo me si poteva poteva farvene qualcuno in più e chiuderla, però appunto… ci leggiamo su, su Ibrahimovic e ha risposto alla grande anche dopo due settimane di Covid e non era assolutamente una cosa una cosa ovvia e quindi, quindi si gode caro, si caro gode. Carminello.
1: Io lo, lo, l'avevo detto anche poco prima della partita a Boscolo, immedesimandovi in un tifoso milanista mi sarei veramente incazzato non vincere questo derby perché c'erano molte cose che lasciavano presagire come poi è finita però la domanda è questo, questo Milan durerà, è il punto di domanda. Poi ovviamente c'è, e ne, ne parliamo con Bosco, una nota tattica perché non credo molto alla dietrologia della grande preparazione della gara di Pioli perché se prendiamo ad esempio la scelta di Leao a sinistra che aveva dei compiti su, su Akimi, chiaramente e Achimi lo ha visto veramente molto poco e quando prendeva palla tra l'altro non accorciava mai a chiedere scambi ma spesso mh, perdeva l'attimo e credo che il Milan abbia portato a casa la partita come abbiamo detto all'inizio per delle grandi prestazioni individuali, per dei grandissimi errori dell'Inter e ne parleremo una prestazione buonissima di Ibra ma a me sono piaciuti veramente tanto Benassere che sì e, la domanda rimane, eh, Bosco durerà questo Milan?
2: Ma durare io ci spero, però non ci credo, perché il nostro obiettivo realisticamente è la zona Champions, adesso non ci dobbiamo montare la testa su un solo quattro gare, certo è che se dovessimo arrivare ad un quarto del campionato, quindi alla nona, decima del campionato e essere ancora primi, quel momento là inizia un po' a crederci e questo Milan qua come ho detto da tempo ha trovato la quadra secondo me che si è benessere ha fatto benissimo a sottolinearlo fanno un lavoro favoloso aiutano tantissimo la difesa veramente e non, cioè, sono classici giocatori di cui non, non si vede il lavoro perché non vedi gol però sono utilissimi e veramente diga assurda poi lasciamo sottolineare un altro giocatore Cialanoglu perché Cialanoglu è il giocatore che decide il buono è un po' il cattivo tempo del Milan, perché se voi andate a vedere i primi 30 minuti è, è lui quello che fa da collante tra appunto la diga di centrocampo e poi l'attacco. I primi 30 minuti ha giocato palle di prima, palle veloci, palle precise, palle in profondità. e infatti abbiamo, abbiamo, abbiamo vinto il derby lì. Dopo è calato lui, vabbè, è anche ovvio, sì, abbiamo un po' sofferto perché l'Inter ha provato a pareggiarla e, e insomma si è cioè, visto il momento in cui ho iniziato a calare c'è la no. Però, però ti dico che sono contentissimo, era un digiuno che nei derby in campionato durava da veramente troppo Non, è, non era possibile Cioè, veramente così tanto tempo senza vincere un derby
1: Sta, Stava di diventando Juve Torino eh. Sì, no,
2: no veramente, non, ci, ci voleva proprio questa vittoria nel derby da un morale pazzesco Però concordo con te che probabilmente con la difesa titolare dell'Inter non sarebbe successo ma è questo qui è il momento fortunato del Milan, perché siamo un po' come nel cartone di Dragon Ball in cui arrivano i cattivi al livello giusto, Cioè, invece di arrivare in freezer subito e eh, deciderti. Sì, è vero, cioè, stiamo avendo proprio gli scaglioni giusti degli avversari per, per aumentare in morale, in gruppo, in gioco, perché questa qui era un Inter che aveva molte defezioni. Adesso andiamo a giocarci una partita europea con il Celtic che ci sta, secondo me. E dopo abbiamo la Roma, cioè proprio perfetto. Se le vinciamo tutte, siamo eh, al massimo di crescita e di morale, secondo me. Quindi vuoi sono di... contentissimo, però non mi
3: monto la testa. Vuoi, vuoi dirmi che l'Inter è la, la nuova squadra Genio?
1: Esatto. <ride> que- quella che è andata in campo eh, cioè, aveva dei- lo stesso numero di stronzi ballerini, però. <ride> non sapevo come coinvolgere i juventini comunque nel derby di Milano mi è venuto in, in aiuto Twitter perché uno juventino ha eh, twittato la seguente frase sono serio Lautaro e Lukaku sono la miglior coppia di attaccanti della Serie A Chiare e Romagnoli non li hanno mai presi ma proprio mai devo fare i complimenti con Barella che mi hanno ehm, quattro top al mondo nel loro, nel loro ruolo ora io sarà che sono abituato a vederli non ho visto questa grandissima prestazione di Lautaro Lukaku ho visto un Lukaku sugli scudi ho visto un Lautaro un po' meno sugli scudi però la cosa che ho notato anch'io è che eh, sempre per rifarci alla tattica di Pioli i centrali marcavano veramente a uomo e, e spesso bastava veramente l'1-2 tra Lautaro e Lukaku per mandarli un po' fuori i giri eh, Gasp Lautaro e Lukaku spaventano davvero? Ti sono sono piaciuti per quel poco che hai visto?
4: Guarda, in generale mi piace piace come coppia d'attacco. Secondo me sono abbastanza collaudati e si completano a vicenda. Contro il Milan sono andati eh, un po' a sprazzi, hanno avuto un po' di difficoltà, però eh, per quello che ho visto... eh, non, non, non hanno saputo sfruttare le, le occasioni che comunque hanno, hanno avuto e fanno fanno paura cioè nel senso sportivo nel termine e perché comunque l'Inter stessa è una, una squadra che, che ormai ha la, la, una sua identità e che quindi eh, sappiamo che può dire la sua e, e quindi diciamo che come coppia d'attacco direi che senza dubbio in Italia è, è al top
1: Fa invece ha le altre due individualità Abbiamo già parlato tantissime volte di Barella Però la cosa che più mi è dispiaciuta Anche se adesso mi sta montando la rabbia e quindi parleremo anche di altro È che il duello secco tra due calciatori che più mi incuriosivano Ovvero Akimi e Te Hernandez L'ha vinto Akimi eh, però non è bastato portarci la partita. Eh, però, veramente Ashraf eh, non, non mi aspettavo un, un giocatore così pronto.
0: Eh, no, sinceramente, non mi aspettavo anche un giocatore così pronto. Cioè, intendiamoci, tutti sapevano che era forte. Tutti sapevano che era forte, nessuno si aspettava fosse una pippa. Però eh, ha cominciato davvero la stagione a mille come se avesse sempre giocato in Serie A. E questa è effettivamente una cosa che non mi aspettavo. Poi il fatto che non sia bastato un ottimo Akimi per vincere o quantomeno per pareggiare c'è anche da dire che Akimi poteva anche passarlo a Lukaku
1: quella volta. Eh, Però, eh di testa sì, assolutamente. Che, che,
0: che, questa è una cosa che cioè, da, da quella posizione l'ha probabilmente di un po'. Quindi, Beh, ci sta.
1: Abbiamo eh, parlato di, 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 di errori ciclici e, e, diciamo che l'abbiamo notato tutti, l'Inter difendeva un po' in braccio all'area di rigore e se, se, mh, nel senso mh, la prestazione dei centrali è quella che ha fatto credo più, più male che bene e, e non, non, mh, non è stato determinante a Kimi, che comunque nel, nell'idea collettiva è uno che spinge molto e torna poco ma da, dall'altra parte invece sì. E, le fragilità dell'Inter in difesa sempre, sempre, mi rivolgo sempre a Falchi sono la cosa più lampante diciamo di questo match no?
0: Guardi, io ho Kolarov al fantacalcio, <ride> lei, lei mi deve spiegare che problema ha Kolarov, C- cosa gli avete dato da mangiare, perché si è rimpippito così, forse no, secondo me è il nuovo ruolo che non è per lui, Kolarov ha fatto il centrale con Guardiola ai tempi del City, ma secondo me non è, non è, per lui. Non è un giocatore difensivo, non è un giocatore che può essere così difensivo. Questa non so magari è la mia idea, però il modo in cui ha concesso il rigore secondo me è veramente goffo. ingenuo, sì ingenuo e goffo certo.
1: Goffo come il mio tentativo di resistere a non bestemmiare in, questo, in questi momenti, eh, difesa, abbiamo difeso in braccio veramente all'area di rigore e soprattutto quando recuperavamo palla il Milan ha fatto tantissimi errori al limite dell'area di ultimo passaggio soprattutto nel primo tempo e avevamo troppi metri da fare per andare dall'altra parte. E e quindi Conte non mi deve rompere il cazzo Che va ogni ogni due secondi in conferenza stampa A portare la storia del trequartista Che lui gioca con un modulo super offensivo la gente si lamenta perché non mette il trequartista Ma io io ti strappo il cuore Io prendo la mamma di Bambi E la uccido con le mie mani Se rivedo Perisic in capo Chi te lo dice che dobbiamo giocare per forza Con queste cazzo di ali adattate a quinti Madonna che che, che fastidio E poi mi tocca leggere Non so se l'avete visto Conte che dice di essere molto felice del lavoro che sta svolgendo Perisic, ma se io mi presento tutti i giorni a lavoro e sbaglio tutti i giorni qualcosa, io vengo licenziato, nessuno mi dirà mai che è contento del mio lavoro, invece Perisic gode di questa fantomatica illuminazione che c'è stata quest'anno di portarlo a quinto di, di centrocampo e fa cagare, fa cagare, cioè credetemi, non sono. Non rosico per il risultato in sé, perché forse è anche vero che meritavamo il pari, ma è anche vero che ci siamo ritrovati spesso ad analizzare derby in cui l'Inter aveva vinto e ci sarebbe stato più il pareggio come risultato finale e abbiamo vinto senza meritarlo. Quindi ci può stare il non essere arrivati al pari. Io rosico perché in questa terra c'è ancora dell'anidride carbonica prodotta dal corpo di Civan, Cioè è nato quest'uomo e ancora non ha una seconda data su wikipedia e fin quando non ce l'avrà io sarò un uomo a metà un uomo monco deve provare la forza di gravità lanciandosi dal quarto piano di un palazzo ha sbagliato tutte le scelte possibili ieri offensivamente difensivamente si è fatto piastrellare da calabria calabria ha disintegrato peric ci ha lasciato le voragini dietro quell'uomo non tornava mai e io quando vedrò Persic Con le mani giunte in un mazzo di fiori Dentro una cassa di legno Farò una foto e non avrò mai più bisogno Dei porno su internet, mai più Mai Toccando invece, cioè, tra l'altro Soprattutto se hai Kolarov dietro che non sa difendere Ma io, Conte con Ha schierato due ex-redici del, Dell'ex-Yugoslavia Che mi viene da bombardarla. la cioè, I Se potessi premere un tasto Per bombardare la ex yugoslavia lo farei Ti giuro Salutiamo
2: tutti gli amici slavi
1: che ci ascoltano Salutiamo L'ultimo chiodo della bara comunque è stato l'arbitro Perché badate bene L'ho tenuto per ultimo questo argomento Perché non credo sia stato un un furto Quello di sabato Però se qualcuno mi ha ascoltato Per più di questi ultimi dieci minuti Sa che la mia è una crociata Contro il mondo arbitrale italiano Perché è profondamente scarso Profondamente Perché io seguo l'Inter E questa è la quarta partita Di questo campionato E su quattro partite Abbiamo visto Quattro arbitri scarsi Con la Fiorentina Era un arbitro scarso Col Benevento Era un arbitro scarso Con la Lazio Dio spero lo abbia in gloria Il prima possibile Per il Rosso Asensi, Era un arbitro scarso E ieri Tra l'espulsione di Cassino Andata E il gol in fuorigioco Che ancora ho dei dubbi Era un arbitro scarso E non si può andare avanti così Non si può andare avanti così Okay. So. chiudiamo chiudiamo ispiro, ispiro. Ispiro. Derby perché no, veramente qui tiriamo ti giù tutto ehm, niente Milano, Milano siete voi Edo, Edo e Boscolo chiudiamo questo argomento con la, la seguente frase Milano siete voi per almeno sei mesi Milano siete voi
2: non ce l'ho più abituato eh. bello
3: <ride>
1: eh, diciamo Milano siamo sempre stati noi eccoci adesso ci dobbiamo allargare perché abbiamo abituato è, è, è giusto, è giusto, ci devo, ci devo stare, ci devo stare, come però ora ci, deve, ci devono stare, visto che so sono, mi sono sfogato, è una rabbia che, che è montata tipo panna montata, i juventini, perché i juventini sono andati a giocare il derby col Crotone, e hanno pareggiato, hanno pareggiato 1-1, quindi, oh, argomento chiesa Falchi. Non argomento chiesa, eh, il peculato, bergoglio, eccetera, eccetera. È un bel debutto nel senso, bella partita. Boh. La
0: sai qual è la cosa cosa migliore dell'esordio di chiesa? Il commento di un genio su Facebook che ha detto: Ha visto 10 centesimi e si è buttato. Ma era la gamba di Cigarini.
1: Dico (ride) solo questo, beh a a parte gli scherzi. Non l'ho vista la partita, quindi ti chiedo, a prescindere dall'uomo in meno, se è una Juve in crescita, oppure è una Juve in crescita e questo è un passo falso, oppure è la stessa Juve di, di sempre?
0: È una Juve che è un cantiere a cielo aperto, questa, questa è stata la mia impressione. Probabilmente Pirlo ha pensato Beh, il Crotone è una squadra neopromossa, sono ragionevolmente più scarse, quindi sperimentiamo ancora un po' non c'è andata troppo bene e per una serie di errori individuali l'espulsione di chiesa il rigore causato da Bonucci mettere Buffone in porta quando l'avversario ha un rigore <ride> <ride> errori <ride> di questo tipo perché quando vedi Simi che sta per battere un rigore contro Buffone, l'unica cosa su cui puoi scommettere è che buffone andrà da una parte
4: e poi lo dall'altra correggimi se sbaglio con la rincorsa che, che ha fatto Simi che non, non era una, una rincorsa era
0: un ricordo da pelotti era un ricordo da pelotti
4: come, come cazzo poteva incrociare quel tiro con quella rincorsa non, non, non cioè io <ride> da ignorante non ve lo spiego quindi boh. <ride> eh,
1: non, non, non lo sappiamo comunque a vale questo... buffon buffon non incrocia buffon è sempre teso con le braccia
0: Eh, può, <ride> può essere <ride> quello destro soprattutto <ride> 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 comunque al di là di questo, altre due rapide considerazioni, la prima è che Manolo Portanova non è mai un
1: 2000, è,
0: è, il minala, è il minala italiano ragazzi, Manolo Portanova ci sta ascoltando, speriamo che ti stia ascoltando, grande Manolo, ti ho visto bene, mi spiace che non, non sei riuscito a segnare, però vogliamo il certificato di nascita. E la seconda è che Morata è stato bravo e sfortunato perché si è visto annullare un gol per un fuorigioco davvero millimetrico e ha preso un altro palo con un colpo di testa davvero, davvero sfortunato quindi mi spiace un po' per Morata però è andata così alla fine il Crotone guardando la partita non è neanche poi debilitato così tanto il pareggio anzi, non so cosa ne pensa Gaspa.
1: Io volevo, volevo mh, parlare proprio di Borata con Gaspa, però prima farei a Gaspa la domanda ci deve morire? <ride> no, ha fatto... la, la, risposta, la risposta è sì, però farò questa domanda a tutti nel corso della puntata, quindi preparate. Grazie
4: per Lukaku, dai. <ride>
1: Deve morire, (ride) deve morire È entrato in entrambi Deve Deve morire Ma eh, Morata è uno dei due temi E il gioco è l'altro Nel senso Il modulo non cambia Mm I meccanismi nemmeno Però non non si brilla
4: Eh, Abbiamo brillato Oddio, brillato una parola grande Però brillato a tratti sostanzialmente le fasi in cui abbiamo sofferto è stato l'inizio di partita quindi fino al rigore e poi l'inizio del del secondo tempo in cui il Crotone ha avuto una o due occasioni poi per il resto comunque come come normale che sia la partita l'abbiamo fatta noi il fatto è che sicuramente questa non è la vera Juve che vedremo
5: mh,
4: nei prossimi mesi sicuramente perché tra Danilo che gioca centrale nei tre di difesa e tra Frabotta che comunque ha fatto una, una discreta partita tra Portanova che ha fatto un buon, una buona, buona prima da, da titolare insomma tutto sommato e comunque c'è... Cioè, è ancora tutto un po' campato in aria e quindi per questo non, non considero mh, questo, questo pareggio una, cioè, un, una catastrofe ecco. e, e domani c'è la Champions? domani c'è la Champions vedremo anche se, se tornerà Di Bala che, che è stato in panchina per tutta la partita contro il Crotone che eh, è già, sarebbe già un ritorno molto importante e, nonostante comunque cioè Chiesa a mio avviso stranamente aveva fatto anche una buona partita aveva fatto anche l'assist per, per Morata su una buona combinazione con, con Kuluzewski e poi appunto fino a, all'espulsione che è stata un'espulsione eh, tanto stupida quanto sfortunata nel senso che sì, eh, l'in- l'intervento è stato quello che è stato però diciamo che ehm, si è trovato l'avversario sotto n- a quel punto non poteva fermarsi e, e, cioè è stato anche nel, nella stupidità è stato anche sfortunato um, Kulusevski invece mi è piaciuto a tratti e, e si, è, um, si è un po' intestardito in certe, in certe situazioni però quello secondo me è dato anche da un po' di, dall'età, dall'esperienza insomma ci sta e, quindi è un pareggio che fa rosicare perché è contro il crotone quindi contro il crotone in genere pretende di vincerla e, però guardo, guardo al bicchiere mezzo pieno da non per forza eh, sono negativo in questo, in questo senso
1: e, Boscolo è una Juve per la prima volta Diversa Rispetto mh, Mi viene in mente A quando Allegri l'ha presa da Conte A quanto Sarri l'ha presa da Allegri Per la prima volta Questo va riconosciuto a Pirlo La sta un po' cambiando Cioè questo 3-4-1-2 o 3-4-2-1 e... Non riesco però a capire Dove voglia andare a parare Ovvero la la positività di Beccani magari ha cambiato un po' il centrocampo però eh, vedo un Bentancur che non è più nella fase di astro nascente come ci si immaginava ha comunque ehm, dato parecchia responsabilità a uno come Morata che fa tutto molto bene ma tranne segnare caterve di gol che è la cosa che dovrebbe fare un attaccante è una Juve un po' strana no?
2: è un po' strana e secondo me non ha le idee chiare neanche, neanche Pirlo perché sta un po' sperimentando forse ancora sta un po' vedendo dove i suoi calciatori potrebbero rendere meglio è tutto un po' molto confuso, è un po' un cantiere la Juve in questo momento e io continuo a ribadire che ce n'è di spazio nel Pullman con arrivo uh, La scritta esonero di Pirlo, ce n'è spazio per ora ci sono soltanto io a <ride> guidarlo però, però ce n'è spazio, se volete entrare qualcuno Adesso c'ha l'offerta. il bosco
1: da tipo ma salite sulla giostra! <ride> esatto, esatto. Ophre <ride> Bosco, <ride> esatto.
2: Vai, io esatto. resto dell'idea che non lo so. Io, io ne ho avuto esperienze di calciato- ex calciatori della tua squadra che sono stati mandati allo sbaraglio così senza nessuna esperienza per provare a vedere cosa succedeva A metterli come allenatori. L'esperienza mi insegna che questi esperimenti vanno sempre male. Io rimango della mia opinione.
1: Edo... Eh, È il tuo momento Nel senso che siamo al galoppo Verso la pausa musicale Eh, Due cose Cosa numero uno È eh, Ancora una volta al centro della difesa della Juve C'è Leonardo Bonucci Che è una persona che hai imparato a conoscere anche tu Eh, È Leonardo Bonucci Sulla via del tramonto E due eh, È Perzici, Ivan, prossimo al funerale e lo merita? <ride> allora, chi
3: non è prossimo al funerale è sicuramente Nicola Kalinic che è appena entrato in campo <ride> e questo lo volevo dire e Io credo che Bonucci sia un buon difensore che probabilmente eh, con l'età, eh, si stanno, con l'invecchiamento, si stanno evidenziando i suoi limiti che, che ha sempre avuto e in una squadra non più sicura e certa come è stata la Juve di tutti questi anni probabilmente si evidenziano ancora di più queste lacune e, però io rimango sempre dell'idea di qualche puntata fa che comunque eh, la, Juve, la Juve sia un cantiere, la, la Juve sia, mh, ha, ha le idee poco chiare perché comunque eh, già la scelta di Pirlo così improvvisa eh, lo evidenzia però aspetto sempre il rinculo così come per l'Inter
1: eh, io aspetto il rinculo della pistola quando sparerò a Perisic. Eh, regalaci, regalaci un po' di, di musica
3: allora il pezzo che vi propongo il primo pezzo che vi propongo stasera badate bene al nome perché è importante per quello che succederà nel corso delle vostre vite no, nel corso della puntata ed è Si. Emily Play dell'album The Piper at the, at the Gates of Dawn del 1967 stiamo parlando ovviamente dei mitici Pink Floyd
5: Emily tries but misunderstand. Is often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is
1: sono ancora vivo eh, nonostante la bellissima musica offerta da Edo ma eh, purtroppo sono ancora vivo non sono morto nel frattempo e dobbiamo lanciare la prima rubrica che ci porta sempre nel calcio italiano ovvero la indovino con una
2: ma no ma dai oh, c'era la
5: partita Cazzo, è vero la partita Ehi, è vero, è vero.
1: E stavolta sono ancora qui, era il mom- era la pausa per Boscolo. Eh. <ride> arrivederci, arrivederci. L'edovino con una parte con Edo perché tutto torna. È come i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, sono circolari, noi vi diciamo l'inizio e pam vi bruciamo al finale. Esatto,
3: perché la mia parola di questa sera è proprio la canzone. Badate bene, Si, Emily Play.
1: Si Emily Play. Mm. Sai che... Ah ok,
4: ok, ce l'ho, Derby, derby d'Emilia
1: Bravissimo uh. Cosa Bravissimo. è successo nel Derby d'Emilia? Il
3: Derby d'Emilia è stato un derby pazzo e Prima di tutto lasciatemi dire che è stato molto contento di Mimo Berardi Perché eh, per il primo anno sono riuscito a prenderlo al fantacalcio E quindi quel gol mi ha, mi ha tolto delle soddisfazioni E poi che dire? È una partita pazza completamente. Un derby, forse il derby più bello, in realtà è stato questo, se vogliamo. Sicuramente per Carmine, eh, sì, è un 4-3 del Sassuolo, che non posso dire che ha dell'incredibile, perché secondo me il Sassuolo è è una squadra che può ambire a delle zone alte, insomma, in questi questi anni l'ha dimostrato. Alte intendo eh, Europa League E niente È una rimonta che veramente sensazionale E quindi ho voluto Sesso citarla è, perché...
1: è la terza volta in quattro partite che segna 4 gol Eh sì Minchia not, eh sì. not bad Not bad E ragazzi Di che mi parlate? Gasp da, 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 Dacci una parola
4: Ok, sì, non è una parola, ma eh, eh, c'è troppo pepe in questa bistecca.
1: <ride> questa, questa creatività immotivata, ma dove è venuta fuori? Troppo pepe in questa Forse... bistecca. Forse bistecca fiorentina. 2 mm-hmm. a 2. Vai, pe- Spezia e Fiorentina
5: Godo perché,
1: Godo perché ah. io, A me piace vedere bruciare il mondo Yakini secondo me è uno che Di mondi bruciati ne sa No perché um, Spezia
4: e Fiorentina è partita con ehm, Il presupposto Che fosse la partita Che tutti si, si aspettassero Ovvero che dopo 4 minuti La Fiorentina era in vantaggio Per 2-0 Tra l'altro con i gol di Pezzella e Bilaghi Quindi due difensori che non si sa come e quando e perché, e sta di fatto che mh, lo Spezia non è morto. E, mh, infatti, con trova eh, l'1 a 2 uh, quasi allo scadere del, del primo tempo. Ci può dire che qui la legge Boscolo Falchi ha avuto la meglio. Finalmente, eh, <Bosc-2> eh, eh. sì.
2: <ride> c'è ancora eh, gente eh, che eh. ha il coraggio di criticarla.
5: <ride>
4: Sta di fatto che comunque lo, lo Spezia eh, nella ripresa ha convinto di più, è riuscita ad, ad acciuffare il pareggio in una maniera anche abbastanza rocambolesca, perché eh, come, così come il, il gol di Verde è arrivato da, da una mezza cappella di, di Caceres. Mm, in gol del 2-2 di, di Farias eh, c'è stato tipo un, un po una sorta di flip in aria rimpaldi e non rimpaldi e poi ne ha approfittato con, eh, con una staffilata al, al, all'angolo basso e mm, Fiorentina che, avuto, che ha sudato freddo al 93 perché lo Spezia ha avuto addirittura l'occasione per, per fare il 3-2 però eh, oddio la, l'attaccante che che è un colorito nerchioso che ora mi sfugge il nome, e aspetta che tu dico anche ah, Emanuele Gacy, quindi certo. Pigro. Pigro. E l'ha, l'ha buttata fuori da, da tipo un metro, E quindi come, come si suol dire è un, un buco.
1: Dov'è buco? Qualcun altro va la Fiorentina? Fortunatamente no, perché vado a leggervi rapidissimamente due righe di un tifoso viola su twitter riferite proprio al pareggio con lo spezia parliamo dei sigoli Vlaovic pensavo fosse solo sufficienza e limite caratteriale ma con ogni probabilità è solo veramente scarso e slavo Castrovilli possiamo smetterla di incensare i giocatori dopo quattro partite nella top 11 del decennio lo avevate messo e non ha personalità Amrabat non sei cantè non li puoi fare due ruoli o ti metti buono a fare regista o vai in giro per il campo a fare il cane rabbioso o stai a sedere o meglio vai a fanculo <ride> poi ha taggato il eh, commissario dicendo fare lo stadio è importante farci andare la gente un pochino di più quindi c'è molto amore nei confronti della situazione della Fiorentina attuale Boscolo
2: io ho una parola un po' difficile sconare da indovinare va Romantico
1: E eh, la, la morte di Paris eh, no, eh... <ride> allora Benevento.
2: Benevento no
1: Se è la sconfitta del toro rido molto
2: È la sconfitta del toro <ride> Che
1: bello il gesto manpaolo Però posso dire prima che tu dica, dica qualunque dica. cosa Avrà perso in casa col Cagliari Però come fa a giocare Siriu con i piedi lui <ride>
2: Anche quello c'era nel mio intervento. No, <ride> il punto cruciale era il Gallo Belotti, che è l'unico, l'unico che sta gettando il cuore oltre l'ostacolo. Ha fatto un'altra che doppietta ammi. e ha rischiato un gol in rovesciata. Ha dato a ripescare sul finale della partita pazzesco. E quindi, veramente, Belotti, n- nulla da dire. Ma il resto della squadra è super fangosa. Cioè, giocano malissimo, non c'è gioco. <ride> E, e la difesa, vi cioè, invito a guardare la difesa, eh, regala tante emozioni. C'è cioè, Rodrigo, Lianco, Vojvoda, non so neanche come cazzo il pronunci, <ride> è veramente qualità. Pura è stato pura. E poi c'è questo Siriu che di solito fa i miracoli, però quest'oggi, <ride> cioè, quest'oggi, insomma, nella gara in questione contro il Cagliari, ha fatto una cagata. Che è, costato, è costata la sconfitta, la, la squadra granata. Dall'altra parte c'è un Cagliari che comunque. È, le sue soddisfazioni se le potrà togliere secondo me quest'anno perché ha veramente una bella squadretta Joe Pedro segna sempre poi c'è questo signore che ogni tanto a random cazzo da un però diciamo che il Torino si continua così proprio male male veramente male oltre a Belotti non salverei proprio
1: nulla prima, prima di chiudere il giro con, con Falchi il fatto che comunque si scherzi su come fa a girare palla con il portiere Giampaolo è un po' anche il problema che abbiamo in Italia da, n- negli ultimi tempi, ovvero sta cosa che ci seguiamo sui difensori, che, che bella la sventagliata di piede, come portano palla bene, come girano palla bene, eh, ma come sono bravi con i piedi. Poi, però, Colarov, ad esempio, non sa difendere. Cioè, eh, questa cosa che i difensori non sappiano difendere è, è folle, secondo me. Però, è eh, verso. La direzione verso cui stiamo andando Mentre noi la nostra direzione Stiamo andando verso il Lussemburgo Falchi
0: Allora Il mio indizio è, è Rispettati come uomini e come calciatori Alla Ammazza che era l'endovino con una
1: <ride> Allora Non è l'internazionale Milano sei rispettato come uomini eh, Che e la, no, la Lazio sì. Eh, 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 ah. come uomini
0: e come calciatori e poi senza l'attaccante di Torre Annunziata che è forse l'unico elemento che la primavera della Juve ha prodotto negli ultimi 15 anni eh, a parte Marchisio senza, senza immobile vanno a fare delle figurette bambine in quel del Marassi quindi io per carità sono contento per Fabio Quagliarella eh. cioè io penso che Fabio Quagliarella sia un giocatore inodiabile a parte a meno che fronti i Napoli nel caso limite eh, <ride> nessuno può odiare Fabio Quagliarella né i tifosi della Juve, né del Toro né Luminese. nessuno può odiare Fabio Quagliarella quindi siamo tutti contenti quando segna però la Lazio è davvero, davvero scandalosa, secondo me è emblematico emblematica la reazione di Stracoscia che sotto di tre gol fa una doppia parata strepitosa se non l'avete visto, guardatela perché vale veramente come un gol secondo me e quando si alza, guarda i suoi difensori come per dire: Sto giocando da solo, non mm-hmm. ce n'è. E... Lazzietta. Che no, sai che al secondo posto se lo sogna un'altra.
1: Strano perché comunque comprando. David Silva, no. Eh, scusate,
0: eh... Eh...
1: la Lazio ha la giocato con un Parolo esterno a 5 del centrocampo. Eh faccio lei, lei,
0: lei, 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 sa, lei sa quello che io penso che non dirò che <ride> il disclaimer l'ha potuto mettere solo lei
3: avessi messo anch'io il disclaimer avrei <ride> fatto full disclosure <ride> però Carmine,
5: permettimi,
3: permettimi due cose velocissime sui due attaccanti che abbiamo citato in questa carrellata allora, Fabio Quagliarella è veramente una grandissima persona due anni fa eh, gli abbiamo mandato un messaggio in posta, posta elettronica chiedendo di fare eh, un video di auguri a un nostro amico che lo prende al Fanta da sempre e, mh, abbiamo fatto un videomontaggio montaggio con lui che salutava un'altra persona e gliel'abbiamo abbiamo mostrat- mostrato al nostro amico ma dopo una settimana in realtà ci è arrivato il vero video di Quagliarella che faceva gli auguri al nostro amico e noi gliel'abbiamo buttata lì come se fosse un po' malato un po' così per, per attirare la sua attenzione però l'ha fatto e seconda cosa il mio caro amico invece di facebook eh, Fabio Sebastiani della pagina PCI Gubbio esiste la pagina PCI <ride> Gubbio eh, che non grande... è la pagina del carcere di
1: Gubbio eh.
3: assolutamente no ha coniato grande tifoso del toro eh, ogni tanto scrive belottismo o muerte secondo me è la cosa più bella che ci sia
1: io eh, a parte il ricordare che il nostro signor Marini ha appena ammesso pubblicamente di aver truffato Quagliarella dicendogli che stava morendo il suo (ride) amico solo per farsi salutare eh, non abbiamo parlato del terzo attaccante citato di questa carrellata ovvero Ciro Immobile che ha regalato un'altra grandissima prestazione con la maglia della nazionale non è questa la sede di parlarne però diciamo che tutto questo immobilismo o muerte ad esempio io non lo vedo soprattutto per quanto riguarda la maglia italica, prima che sia troppo tardi e ehm, sfociamo nel ritardo, non quello mentale, quello ce l'abbiamo già, vi ha convinto il ritorno della nuova rubrica di Squad Gold Plus.
5: Ma le spieghi anche le cagate, che dici?
1: Ovvero l'opinione pericolosa che stasera ce la regala a Boscolo.
2: Tutto si collega, ragazzi, senza sentirci è tutto già preparato, abbiamo le menti collegate, perché... Perché, perché? perché? Eh, mi chiede? La
1: domanda di Bosco lo è: Pelic merita di morire? La risposta è sì, no, è da o cito,
2: che vuol dire sì, ovviamente. In croato, l'ho cercato su Google Translate, <ride> quindi sarei contento, <ride> no. L'opinione pericolosa, che non è neanche troppo
5: pericolosa,
2: secondo me, riguarda proprio Immobile. E io dico che Immobile arriverà massimo a 15 gol in questa stagione, e l'argomento, brevissimamente. Perché è vero che l'ultima stagione ha fatto record dei gol in serie, oh, madonna, 30 <ride> miliardi di gol. Però ha avuto una valanga di rigori. La stagione prima ha fatto comunque scagazzare, ha fatto 15 gol. Ha avuto la soglia massima che, me, che me, massima che metterei. E poi c'è da segnalare questa Lazio che sta giocando malissimo. E secondo me se va a compromettere veramente tanto il campionato poi magari si concentra di più sull'Europa e quindi farà un po' di turnover immobile giocherà magari qualche partita per preservarsi per l'Europa se il campionato andasse proprio proprio male e infine l'argomentazione più forte in non l'ho preso il fantacaccio
1: (ride) mi mi ha fatto ridere (ride) che tu perculassi le persone che eh, dicevano eh, 16.000 rigori immobile quando tu l'anno scorso eri quello che difendeva immobile perché ce l'avevi L'urido cane, Ehm, io a tutto quello che è contro l'immobile mi hai convinto, anche se avessi insultato la sua famiglia sarei dalla tua parte, ti pagherei l'avvocato quindi io sono con te, devi convincere gli altri. Falchi ti ha convinto?
0: No, Ehm, no, no. No, non mi ha convinto. Non mi ha convinto perché sono comunque sicuro che sia il miglior attaccante che la Lazio e perché comunque se hai giocatori come Correa Elvis Alberto che giocano con te più qualche rigolino, a 15 gol ci arriva insomma se tu mi stai dicendo che Ibra arriva a 20 gol dico che anche Immobile arriva a 20 gol adesso è in vantaggio Ibra ma io vi dico che secondo me a fine stagione Ibra non farà più gol di Immobile poi ovviamente se ve lo smentito sarà contentissimo
2: comunque il tuo ragionamento non farebbe tornare due stagioni fa che Immobile ha fatto 15 gol
4: appunto.
1: Gasp, ti ha convinto? Siccome la
4: regola è sempre andare contro Boscolo, eh, dico, dico che farà 16 cose. L'accetto, l'accetto.
1: Edo, non conosci la regola, ma ti devo chiedere da contratto se ti ha convinto.
3: Io farò una sintesi, un po' una crasi tra gli argomenti, nel senso che eh, secondo me, anche secondo me eh, quindi ci sono un po' pochi una ventina li fa però io ho sempre preso immobile al fantacalcio come il signor Boscolo negli anni di grazia e quest'anno non l'ho non ho puntato su di lui e quindi e quindi sono d'accordo con Boscolo
1: bravo <ride> quindi 2 a 2 amici, per la prima volta non, non ci ha convinto perché non c'è la maggioranza, però ci avviciniamo ed è comunque un passo in avanti per questa rubrica che di solito ho soltanto visto pali nei confronti dell'opinione pericolosa che ritroveremo settimana prossima, co- cosa che invece non ritroveremo settimana prossima è, è il molto. momento... Oh. Non, è Bosco, no? non è Bosco, spero eh, non Perisic, eh, ma è il momento di Gasp. Perché torniamo a parlare dopo tantissimo tempo di basket, di NBA. È finita, dopo 360 giorni in realtà la stagione NBA, Mamma una stagione bellissima, con grandissimi applausi perché non c'è stato neanche un contagiato e ha funzionato Disneyland e la bolla. Eh, però, se è vero che a anno nessuno avrebbe scommesso sui Lakers... A inizio bolla, a inizio covid, tutti dicevano che i Lakers ce l'avrebbero fatta e infatti i Lakers ce l'hanno fatta.
4: Ce l'hanno fatta, io non so cosa il mio pronostico, ne devo andarmelo a, a ripescare perché mi pare di aver pronosticato la finale Lakers e um, Clippers di conference ovviamente e poi forse con... Uh, con i Bucks la finale però un um, io mi ricordavo forse andare... i
1: Celtics però non, non, non vado molto a memoria
4: vabbè, andremo a ripescarla il fatto sta che di fatto hanno vinto i Lakers, sono tornati uh, al titolo dopo ben dieci anni e, um, però sta di fatto che la vera sorpresa di questi di questi playoff si può dire che è stata Miami e, perché um, cioè Penso che in pochi davvero se ne sarebbero aspettati, non dico in, in finale in NBA, ma addirittura nemmeno in, in finale di conference, neanche forse in semifinale. Infatti eh, già solo l'aver eliminato i, i Bucks di, di credo eh, parli per loro come una, una, una stagione quasi miracolosa. E, però già il sentore si è visto in questi play-off eh, al primo turno contro Indiana perché tutti si aspettavano un, eh, una, una serie molto equilibrata invece Miami eh, se l'ha portata a casa sul 4-0 e già lì quindi si è, visto, si è, si è vista la prima pietra di quello che poteva essere un cammino eh, da favola appunto in questi, in questi play-off e, e dopo Indiana ha eliminato appunto i Bucks e addirittura i Boston eh, nella finale di, di Conference e si sono resi solo, solo ai Lakers c'è da dire però anche che ehm, mi sarebbe piaciuto vedere Miami a roster completo, infatti
5: mm.
4: eh, hanno affrontato tutta la finale senza Dragic e, e senza Miles Leonard che sono, ehm, sono stati appunto due dei trascinatori sia nei play-off che nel, in tutta la stagione regolare e, e soprattutto senza eh, Adebayo che è rientrato eh, solo per, per gara 4 e quindi i Lakers sono stati avvantaggiati anche da questo punto di vista nonostante comunque Miami abbiano voluto toccare la pelle eh, anche perché sul, sul 3-1 eh, ricordo che in, in moltissimi hanno eh, Ormai, avevano ormai dati, data per finita la serie, invece eh, hanno avuto un ultimo scatto d'orgoglio e hanno portato la serie sul 3-2, e poi finita eh, come tutti ben sappiamo 4-2. E, però, appunto, per far rendere ancora più l'idea di, di, questa, di questo miracolo oltre che di stagione regolare, anche di playoff, mi piacerebbe soffermarmi su eh, il, mh, eh, la, la qualità. Diciamo, eh, intrinseca dei giocatori, nel senso che eh, Miami ehm, eh, a roster ehm, non ha nessuna, nessuna top ten delle scelte in quanto a Devaio è stata tredicesima scelta, Hierro 14 Butler 30esima, Crowder 34esima, Tragic 45esima e poi ci sono tutti gli undrafted come Robinson, come Kendrick Nunn, come Derrick Jones e, e quindi questo dà ancora più l'idea della, del, del miracolo che ha fatto Spolstra ehm, che, che è veramente un allenatore f- fenomenale secondo me da questo punto di vista come valorizzare i, i giovani e come farli coesistere assieme a, agli anzianotti diciamo. E, mh, questo sogno che però si è infranto nelle mani de, de, del, del re, eh, che come tutti sappiamo quando, quando deve macinare sul campo lo, lo fa senza, senza pietà, e, e l'ha fatto eh, assieme soprattutto ad Anthony Davis e, e da questo punto di vista le parole di, eh, di Dwayne Wade sono state emblematiche perché tutti sappiamo Eh, Che compagno è stato per per LeBron James? Ma appunto lui stesso ha dichiarato che ehm, secondo lui eh, Anthony Davis è il compagno ideale per per James, quello con cui si si sposa meglio, si è è sposato meglio in tutta la sua sua carriera. E senza dubbio, ai playoff abbiamo avuto questo esempio, perché prima dell'inizio dei playoff era ancora un po'. Eh, c'era ancora un po' di scetticismo in casa Lakers eh, sull'amalgama della, della squadra però senza dubbio hanno, hanno dato risposta ehm, loro due e aggiungerei insieme a, a Region Rondo e pochi altri perché ehm, sì è vero che hanno, hanno avuto una squadra di, di gregari se vogliamo soprattutto in, eh, riconoscibili in Caruso però eh, ci sono stati alcuni elementi che veramente hanno eh, non dico destabilizzato un po' l'ambiente ma facevano di quelle cappellate in campo che mi, ver- cioè, mi-, mi-, mi venivano in mente i, i Cavs degli ultimi anni di Lebron <ride> quindi da-, da mani nei capelli assolutamente e, um, come ultima chiosa non-, non si è conclusa la favola di-, di Miami però in un certo senso una favola c'è stata ed è quello che mi auguravo io eh, ovvero il, um, il confronto tra l'anello di Kobe nel 2009 e, e questo qua di, di LeBron nel 2020 eh, perché nel 2009 eh, i Lakers hanno sconfitto i Rockets nel, nel secondo turno così come quest'anno e mm. hanno sconfitto Denver eh, nella, nella finale di Conference come quest'anno e Kobe vinse il quarto anello ad Orlando come Lebron ha fatto quest'anno che ha vinto il suo quarto anello nella bolla di, di Orlando quindi un, un senso di, di favola c'è stato con quindi
1: massimo. mi stai dicendo che non deve prendere treni Lebron, né aerei né niente scusa in posso... realtà mi fa molto piangere questa cosa
3: posso fare una domanda al signor Gasp? certo allora, beh, innanzitutto comincio dicendo che non sapevo eh, che Butler fosse stato scelto, beh, fosse una trentesima scelta e veramente incredibile, che secondo me è veramente un gran bel giocatore. E quello che voglio chiederti è, cosa manca secondo te a LeBron per essere come quegli altri due, come Jordan e come, e come Kobe Bryant?
4: Ehm paradossalmente a mio avviso non mi manca niente eh, perché a livello di tecnica eh, se vogliamo eh, al netto di tutto è il più completo, sia il più completo di, di Jordan che il più completo di, di Kobe e, non lo so, eh, m- mi verrebbe da dire gli anelli perché ne ha meno di, di entrambi e quindi e è quella la pecca che tutti gli, gli reclamano e, mh, perché certi lo tacciano di, di avere poco carisma, però a mio avviso il carisma è proprio quello che non gli manca. E mh, quindi è un, po', è un po' difficile dire banalmente ti dai gli anelli.
1: Io ho il, beh, la tipica domanda che facciamo ogni fine, fine stagione ovvero il most Gasp player ovvero il giocatore di Gasp di, di, questa, di questa stagione sarebbe troppo facile dire il bronco, ti, ti, ti blocco i, i, i giocatori delle, delle finaliste e cerco di farti dire Doncic e <ride> no Qual è il eh. giocatore che ti ha più colpito quest'anno?
4: Vabbè, quel... eh Donci c'è un
1: po' scontato. Risposta direi. esatta. No scherzo. Allora, guarda, te lo dire o non te lo dire? No, no. Prego, prego.
4: <ride> no, no. Eh, vabbè, quelli, tra quelli un, un po' meno scontati e tra, eh, senza, togliendo appunto eh, le sorprese di Miami, eh, ti, direi, mh, hm, ti direi... Ti direi, ti eh... direi vediamo, un po' difficile eh, però ti direi Jason Tatum dei, dei Celtics perché è sempre, è sempre stata una, una promessa eh, soprattutto a livello di classe cristallina eh, però quest'anno ha veramente dato eh, il lustro de, di sé e, e mi è piaciuto moltissimo in tutta, in tutta la stagione poi nei playoff e i Boston si vedevano che non erano attrezzatissimi eh, da quel punto di vista quindi mh, attorno a lui c'è, della, c'è della qualcosa di interessante ma eh, non tanto da permettergli di fare proprio il salto definitivo ma mi è piaciuto molto, molto lui eh.
1: e per chiudere rapidamente, è il prossimo anno è, è, è tosta nel senso che sono andati talmente tanto lunghi e credo sia obiettivamente irreplicabile la bolla sul lungo periodo, che eh, ci sono parecchi dubbi.
4: Sì, 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 sono, eh, staremo a vedere perché so, sicuramente eh, è irreplicabile, anche perché nella bolla, bene o male, siamo sono riusciti a portare meno squadre di di quelle che dovevano esserci perché hanno fatto una sorta di magheggio con classifiche varie eccetera. A questo punto partire eh, da zero vuol dire portare tutte le squadre eh, è veramente infattibile secondo me e staremo a vedere eh, come come andrà.
1: Anche perché già così giustamente mi viene da dire alcune calciatori hanno detto no col cazzo che ci vengo sto con la mia famiglia c'è il covid mm. che è comunque una scelta più che giustificabile quindi veramente vedremo eh, mh, abbiamo l'ultima pausa musicale prima di salutarci ma prima della pausa musicale voglio leggervi il tweet che ho appena letto perché si sta giocando Verona genova che eh, Marco Lascala su Twitter dice essere la partita più brutta della storia da quando l'uomo ha inventato il pallone quindi non ci stiamo perdendo niente. Edo, prego.
3: Allora, eh, questa la dedico direttamente a te, caro presentatore, caro direttore, perché è un pezzo che tutti voi conoscete molto bene. È un pezzo degli Oasis del Pensavo 95. è un pezzo
1: di merda. Un pezzo degli oasis.
3: È un pezzo degli Oasis del 95, il nostro anno di nascita, eh, dell'album What's the Story Morning Glory, di cui ricorre il anniversario... 25 anniversario, pardon, nei nei giorni scorsi ed è Don't look back in anger
1: Questa, questa è molto bella e ci è piaciuta a tutti. Mi ha addirittura quasi fatto dimenticare l'istinto omicidia, omicidia nei confronti di tutti gli slavi. E siamo i saluti, siamo i saluti, amici. Ehm, grazie di averci seguito. Ovviamente. Ci, ci risentiamo presto se il campionato non verrà interrotto. C'è però, e l'abbiamo detto molto vagamente durante la puntata: la c'è Pio che parte. E quindi i pronosticoni riguarderanno proprio la Champions League, non la partita ma vi chiedo rapidamente di dirmi chi si qualifica nel girone che vi assegno, quindi anche le quattro classificate tanto si fa presto una volta che mi dite le due che che si qualificano Ehm, Signor Falchi grazie di essere stato con noi Perisic deve morire era l'ultimo a cui lo dovevo chiedere tutti
0: dobbiamo morire
1: (ride) certo è che se morisse prima lui sarebbe più bello portare la sua bara per me, nel senso come diciamo gioia.
0: Stendo lui nato prima di lei, e con lei <ride> intendo lei, <ride>
1: eh,
0: statisticamente è più probabile. Vabbè dai lasciamo stare, mi L- chiedo la f-
1: Premio, chi... La premio dandole il girone della Juventus, uh, Juventus, Barcellona, Ferenc, Varos, Dinamo Kiev, chi si qualifica?
0: Uh, Barca prima, Juve seconda. Squadra col nome Impresentabile Terza Dinamo Kiev Quarta Non la voglio neanche mai più Sentire nominare Insieme al Porto
1: Che bello Che bello Che bello ehm, Grazie Signor Gasp ehm, Dimmi un po' Tra Inter Gladbach Donetsk E Real Madrid Le due qualificate
4: e, Qualificate eh, Real Inter eh, Poi e... Donetsk, Londones... bate- oh, cool. mi ha dato quello con che... il nome di Falchi. Era più difficile, quello questo qua è un po' più difficile. Il nome di Falchi è
1: Matteo, non è così difficile. E <ride> non la ringrazierò assolutamente mai, ma eh, purtroppo le devo dare la parola. Buonanotte, signor Boscolo. Dimmi un po', dimmi un po'. Atalanta, Mid-Celland, Ajax, Liverpool. Chi si qualifica?
2: allora è stato bellissimo ricordare a tutti che siamo <ride> la vera squadra di Milano <ride> e poi le dico Liverpool, Atalanta, Ajax e Miss Gelland ah,
1: che male ragazzi la vita perché devo dare la parola a un altro che potrebbe dirmi le stesse cose capito di e con Pretattica è il momento di chiedere mi piace È il momento di dirci anche tra Lazio, Dortmund, Bruges e Zenit Chi si qualifica? Grazie Edo Allora, primo posto Milan no, <ride> eh,
3: Io direi Dortmund, Zenit, Lazio, Bruges E occhio a Sarri sulla panchina della fiore
1: Eh, sarebbe, penso, il più grande mm... 0 della storia Delle panchine italiane Passare da Iachini a Sarri comunque. Eh, con questo vi saluto anch'io Vi ringrazio di essere stati con noi Per, il, per la 76esima volta eh, Mi auto do Il girone del Milan In Europa League Che ha Celtic eh, Per l'appunto Milan, Lille eh, E Sparta Praga Si qualificano Perisic, Kolarov, morte e infarto no in realtà chiudo dicendo che io ho fatto un sondaggio su Twitter nei giorni passati potete salvarne solo una tra l'altra alternativa scompare tra la fame nel mondo e Perisic il 77% salva la fame nel mondo e tra il Covid e Kolarov il 63% ha salvato il covid Questo fa capire che il mondo ha ancora speranza Comunque si qualificano Celtic e Lille E il Milan arriva terzo E non si qualifica al, eh, agli, Ai sedicesimi di Ilior Non credo funzioni così Però va bene così Dai siamo dati lunghi Keep the ball rolling alla prossima Vi si vuol bene
5: Ciao sure. permette Sono il re della cantina Molteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco Son monarca e son mio, Se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità darei